0: spijbroek. Nieuwe
1: feiten. Welkom. Dit is de podcast van de Nieuwe feiten van maandag 14 mei. Het nieuws van de dag is sportnieuws. We moeten naar Israël. De Israëlische voetbalclub Beitar Jeruzalem die verandert vandaag van naam. Ze worden nu Beitar trump Jeruzalem. De naamsverandering is een eerbetoon aan, je raadt het nooit, Donald Trump, omdat hij vandaag de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verplaatst. En pas op, Baytar, dat is niet zomaar een ploegje van het zevende knoopsgat. Nee, ze werden al zes keer landskampioen en momenteel staan ze tweede. Stel nu dat Trump bereid zou zijn om de Amerikaanse ambassade naar Antwerpen te verhuizen... ...dan riskeren we dus zoiets als Beerschot-Trump-Wilrijk. Of ja, ze, wat is het? Zult de Trump waarigen? Dat zou ook nog een leuke zijn. Maar goed, de nieuwe feiten van de dag. Wat hebben we verder nog? Het WK-wandel, voetbal, ook al sport. En We gaan naar, uh, met Alex Vizorek naar Parijs om te kijken hoe ze daar met wit vieren. Met stakingen, zo blijkt. We gaan naar Noorwegen, daar hebben ze iets gevonden om kinderen met ADHD rustig te houden. Ze delen daar nu geweren uit op school... En we hebben het over seks op zijn Duits. Niet het land, maar Linda Duits. Die heeft een boek geschreven, Seks op zijn Duits. Dat is het voor vandaag, niet ervan. Nieuwe feiten. Er is nog meer voetbalnieuws, behalve daar in uh, Baitartrump-Jerusalem. Club Brugge heeft voor de vijftiende keer de titel te pakken. Maar er werd elders ook nog een belangrijk toernooi uitgevochten. In Bristol namelijk. Daar vond het WK Walking Football plaats. Dat hoort u goed? wandelend voetbal. Nederland was er deze keer in tegenstelling tot ons land wel bij en haalde de bronzen medaille. Dus we hebben iemand nodig om te feliciteren. Wout Jonker, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Je bent een Hallo. van de
1: spelers van het Nederlandse elftal. Proficiat, hè? Dankjewel.
2: dankjewel. Een bronzen medaille. Ja.
1: Nu, ik moet eerlijk zijn, uh, uh, walking football, ik had er nog nooit van gehoord. Vertel eens, nee. wat is het precies?
2: Ik zal het kort uitleggen. Walking football is ontstaan in Engeland. Het is eigenlijk een variant van het zaalvoetbal. Je speelt daar 6 uh, tegen 6.
0: Mm-hmm.
2: Uh, maar je mag alleen niet rennen. Dat heet ook het woord walking, dat wil zeggen dat je uiteindelijk één voet altijd op de grond moet houden.
1: Ja, ah ja wacht, we, ja. we zitten hier met een taalverwarring. Hè? Wij zouden zeggen als Vlaming, je mag niet lopen, maar <lacht> jullie vinden, nee, nee, je mag wel lopen, want dat is gewoon wandelen in het Nederlands. Ja, ja. Enfin, dat niet.
2: is inderdaad wel een leuke, want wij hebben het walking voetbal vertaald naar loopvoetbal, ofwel door het... Uh, uh, <lacht> ja, dat, door, in Vlaanderen zou dat even...
1: betekenen dat je niet mag stilstaan, dat je de hele tijd nou. moet lopen.
2: Ja, nou in Vlaanderen is het eigenlijk uh, wandelvoetbal. Die hebben het heel letterlijk vertaald. Want ik heb ook al in Brugge en andere delen een toernooien gespeeld. En daar gaat het iets langzamer, omdat ze daar echt wandelen. En in Nederland is het lopen. En het verschil tussen wandelen en lopen is toch wel een paar kilometer per uur. Dus uh, overal is het weer anders.
1: Maar Je je moet, uh, het is zoals met paarden, je mag niet galopperen. Er moet altijd één bot op de grond staan, neem ik aan. Juist,
2: ja. ja, En
1: En Nederlanders kunnen dat sneller dan Vlamingen?
2: Nou, niet kunnen dat, maar de regels in Nederland zijn daar iets uh, makkelijker in. En in Vlaanderen zijn ze er heel streng in. Uh, en in Engeland zijn de regels ook wel zoals in Nederland. Dus dat je één voet aan de grond moet houden. Dus je mag snel wandelen. Maar ik moet bekennen, ik heb vaak tegen Engelsen gespeeld. Maar die, uh, nou, die halen nog wel eens uh, twee voeten van de grond. En de Engelsen zijn ook fysiek, nou, zoals we van Engelsen gewend zijn, bikkelhard. En dat zijn we in Nederland en België gewoon wat minder. Dan mag je geen enkel fysiek contact hebben. Ah ja,
1: maar de, daarom doen de ja. Belgen dus niet mee in Bristol. Gewoon omdat wij te traag zijn, omdat wij eens een beetje slenteren.
2: Nee, jij wil mij een uh, Belgenmop ontlokken, dat doen wij niet. Want de Belgen gaan wel straks uh, volgende maand naar het WK. Dus ik zeg niks over Belgen, want uh, het zijn gewoon uh, goede Zuiderburen. Ja, zeg maar, ja.
1: als je dan met allerlei landen zit waar, waar ze allemaal verschillende regels hebben. Hoe, hoe, hoe gaat dat in internationaal toernooi? Wordt er ook voorhand iets ja. afgesproken? Max drie kilometer per uur? Of hoe...
2: Uh, Nou, als je niet door de geluidsbarrière gaat, dan is het goed. Nee, zonder gekheid. Uh, Het is in Engeland ontstaan en en, en Engeland heeft hun regels ontworpen een jaar of acht geleden. Zij spelen dus ook met een keeper en met een groter doel, met een soort zaalvoetbal of een handbaldoel. En toen is het overgeleid naar Nederland in eerste instantie, vijf jaar geleden. Die was het eerste land. Ja, en uh, in Nederland hebben we de regels aangepast door uh, geen keeper toe te staan. Een iets kleiner doel. Dus in Nederland en in België, in Duitsland, spelen we zonder keeper.
1: Ja, oké. Okay. Er zijn ja. vast ook landen waar ze die golen hebben afgeschaft en een net tussen het, uh, de twee terreinen hangen. En dan heet het volleybal. Als je zo ja, kan je blijven ja, aanpassen, hè? Ja, ja.
2: ja dan, uh, dan mag je alleen met je handen. Ja. Met één voet op de grond. Oh, dan mag dat... je twee voet op de grond.
1: Is, is het eigenlijk groot, dat, dat walking voetbal? Zijn er veel mensen zo gek?
2: Nou, dat is wel bijzonder, want vijf jaar geleden zijn we in Nederland gestart... bij drie eredivisieclubs, uh, PSV, RKC en bij ADO Den Haag. Ik ben bij ADO Den Haag begonnen, daar heb ik ook vroeger gevoetbald in mijn jeugd. Uh, en dat was eigenlijk een soort proef een pilot om te kijken of het zou aanslaan. Nou, ah ja, dat, dus dat bleek dat, wel. Ja. Dat,
1: dat zijn bijclubs van, van echte bestaande voetbalclubs, ja, ja, zeg maar. Ja,
2: ja. dat vind... dus wel onder ADO Den Haag, dus ook met het tenue en met het logo... Dus officieel ook onder Aden Den Haag speelden wij met 60 plus walking football. Ja.
1: Oké, okay, want en, dat is het beeld dat ontstaat hè Wout Jonker. Dat het een soort voetbal is voor bejaarden die niet meer uh, ja. kunnen rennen is het woord hè.
2: Nou ja, dat, dat beeld is er wel, maar dat is wel het grappige. In het begin zeiden ook mijn uh, kennissen die dezelfde leeftijd hadden van... Ja, daar ga je niet aan meedoen, dat is toch van, van, van oudjes met rollators. Ja. Tot ze een keer kwamen kijken en ja... ...toch wel heel erg moe werden van het constant heen en weer uh, lopen. En je moet continu in beweging zijn. En je moet wel behoorlijk veel techniek in huis hebben... ...om de bal gelijk aan te nemen en door te pasen. Dus dat valt best wel tegen voor degenen die dat een keer hebben gedaan. Ja, en in Nederland is dat na die proefperiode zo aangeslagen... ...dat we op dit moment 200 clubs hebben die walking voetbal doen. dat
1: is echt heel veel, hè?
2: Ja, dat is wel veel. Maar in België zijn er ook al een paar clubs...
1: Het begint te komen.
2: Ja, ja. ik heb uh, toch twee jaar geleden ook tegen Leuven gespeeld, tegen de Senior Army Genk, dus het, in België, komt het ook wel Kijk op. Kijk eens aan, ja. Ja. ik zou mij
1: toch ja. al zorgen beginnen maken als ik van jullie was. Als er dan nog zoveel clubs bijkomen in Vlaanderen, dan uh, ooit ja. verslaan we jullie terug ergens op een toernooi. Ja,
2: als, de, als er maar geen oud-internationals meedoen, want de internationals bij jullie zijn op dit moment wel beter.
1: Ja, dat is waar. Nou, wij tegen... hebben
2: de, ja, wij hebben de WK net gespeeld met vier oud-internationals die ook allemaal, uh, alle vier wel, een WK-voetbal hebben gespeeld.
1: Ja, pas op, als die van ons op pensioen gaan, ik denk Company die kan nu al meedoen waarschijnlijk.
2: Uh, ja, dat denk ik, die kan, <laughs> ja, die kan nu al meedoen. <laughs> Arme <laughs> jongen. Oké, okay, Wart super interessant. Ja. Dank je wel. Oké, okay. oké, okay, graag gedaan. Dag.
3: Nieuwe feiten.
0: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
1: Monsieur Vizerik, een goeiemiddag. Dat klinkt maar... een beetje Vizerik in het Nederlands, zo was je dat zo, zegt je. Ja. Ja. <laughs> uh, ja,
4: ik heb dat al gehoord. Ik ah, ja, oké. Okay. niet Mijn excuses. Goedemorgen, Alex. <laughs> uh, uh, Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe? Vandaag zullen we een deel van de Franse geschiedenis herdenken. Iets dat precies 50 jaar geleden gebeurd is. We zijn in mei 68, mm-hmm. of zoals het nu erdacht is, mei 68. Ja. We zijn te jong om dat te kunnen herinneren, Sven, maar eind van de jaren 60 waren jongeren overal in de wereld het beu. Ze wilden veranderingen, ze wilden vrij zijn. In Frankrijk bestond dat gevoel ook, maar maar hier is het geweldiger en breder geworden dan anders. Alles start eind maart met de betoging van een paar studenten in l'Université de Nanterre in Parijs. Ze zijn het beu van hun leefomstandigheden en van een systeem die van studenten managers maakt om arbeiders uit te buiten. Ze laten het weten in de straat en hoe reageren de autoriteiten. Le lendemain à 17 h la police était appelée à la Sorbonne. La décision déclenchait la colère des étudiants. En dat is maar de start van een escalatie. Anderhalf maand later, zijn studenten in Parijs verzameld en elke dag van de eerste week van mei lijkt zo. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute vol. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Les pavé vol, zei
1: je daar.
4: vol. De, de straatstenen casère. vliegen in het rond. Ja, dat is een symbool van mes 68 geworden. Er waren, zoals gezegd, 10.000 studenten tegen 3.000 politiemannen die het universiteit omsingelden. De studenten namen kassijen uit de wegen om barricades te bouwen en om op de politie te werpen. En onder die kassijen, wat vond je? Zand. Daarom een van de beroemdste slogans van Mei 68. Sous les pavés, la plage, onder de kassij van de autoriteit ligt het strand van dromen. Ja. Een andere slogan was CRS SS. CRS is de politie en SS moet ik u niet uitleggen. Elke nacht zijn onder de studenten gearresteerd. Je moet die beelden zien van alle die politiemannen tegen studenten die herhalen, il est interdit d'interdire. Het is verboden om te verbieden. De climax is wat Fransen la nuit des barricades noemen. Een hele nacht gevechten waar er uh, transgas werd gebruikt. Uh, Tro was te veel, daar beslissen arbeidersvakbonden om ook mee te staken. Het duurde de hele maand voor president de Gaulle eindelijk reageerde door vervroegde verkiezingen te organiseren. Voilà, stakingen, manifestatie en politiegeweld. Dat is het beeld van mei 68. En nu, 50 jaar later kwam de vraag, moeten we die gebeurtenissen herdenken of niet ik moet zeggen dat politici van rechts niet super enthousiast waren Est-ce que moi je songe à commémorer mes 68e le fêter honnêtement je préfère qu'on fête Austerlitz Austerlons Austerlitz is een ja,
1: Wacht, dat is niet alleen een metrostation... ...maar dat is ook nee. een overwinning van Napoleon, hè? Ja, 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 ja. Dat is
4: niet Waterloo. Het is Austerlitz, ja. de overwinning van Napoleon. Uh, hij heeft liever dat te herdenken dan May 68. Het was inderdaad moeilijk om echt een politieke herdenking te organiseren. Maar hoe konden de Fransen dat best herdenken? Dat staat in de universiteiten vandaag.
0: Een partij des étudiants,
4: environ 1000 personnes, selon de directie... se jour en Pour occuper les locaux. Ils protestent contre la réforme de la sélection à l'entrée à l'université. Ja, het dus... ...denken we gaan euh... een beetje betogen en een beetje protesteren. Ja, inderdaad. En ook de spoormannen van SNCF. En MBS in Frankrijk doen ook mee. Il est question déjà d'une grande grève qui peut durer près de trois mois en France... Ja, dat is Drie maanden. <laughs> ja. En dat is niet alles. Stakingen bij Air France, bij de vuilnismannen volgende week, bij de ambtenaren. In mei in Frankrijk is er bijna geen dag zonder staking.
1: Ja, maar het, is niet, het zijn geen stakingen om mij 68 te herdenken. Het is voor dingen die nu misgaan, toch? Hè?
4: Ja, 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 inderdaad. Ja. Nu. En de politie is daar om alle manifestaties sterk aan te pakken. Er mist alleen maar Een president die niet echt luistert. 1er mai, vous êtes à 18 000 kilomètres.
3: Oui,
4: je vous le confirme. Et vous vouliez que je fasse quoi Que je reste chez moi à regarder la
0: télévision Voilà. <laughs> ja, okay. de ook
4: herdenkingen van mei 68. plus vrijke natuur zijn op een manier een succes. Ja,
1: fantastisch. Uh, ik onthoud vooral dat uh, climax in het Frans, dat je dan climax moet zeggen. <laughs> Alex Vizorek, super interessant best. <laughs> Dankjewel. Dank je. Radio 1. Nieuwe feiten. We moeten naar Noorwegen want daar experimenteren ze volop met een nieuw en zeer revolutionair middel tegen ADHD. en het is geen pil het doet zo.
5: Focus.
1: Ja Martin, zo dan. Maar... Geweerschoten op school. Normaal gaat je haar dan recht overeind staan, maar in Noorwegen kunnen ze nog meer lachen. Dat was een fragmentje uit een Noorse tv-reportage waarin jongens van 13 op school rondlopen met een geweer. En ze houden schietoefeningen en ze leggen eruit uit. Hoeveel deugd dat ook doet. Marcel Burger, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze man in Noorwegen. Uh, is het fenomeen jou bekend? Ik dacht, dit is gewoon een smakeloze grap.
3: Nee, het is, een, het is echt een, een langdurig project van twee jaar. Uh, kinderen met uh, ADHD en met andere concentratieproblemen die krijgen schiettraining uh, in een poging om ze eigenlijk te helpen hun resultaten en hun, ja, hun welzijn op school te verbeteren.
1: Ja, en, en dus ze gaan echt, hoe gaat dat dan naar de schietbaan en daar gaan ze dan leren schieten met wat voor soort geweren en zo?
3: Ja, het zijn geweren die bij de biathlon worden gebruikt... dus ze lijken heel erg sterk op jachtgeweren, ze zijn lichter. Ze gaan twee uur per week naar de schietbaan met met z'n negenen. Drie instructeurs en dan wordt er geleerd om te schieten, te concentreren... je moet ademhalen, in en uit en dan pas afdrukken. Ja, dat vergt concentratie, dat vergt eigenlijk heel veel van iemand. En uh, dat schijnt dus zo te zijn dat het voor die kinderen zo goed werkt, dat ze dat kunnen gebruiken bij hun dagelijkse schoolwerkzaamheden, bij wiskunde, bij, uh, bij noors dat ze als ze gestrest raken, dat ze even nadenken, concentratie en op het doel richten,
1: en dan gaat het makkelijker. Ah, ja. Biathlon, dat is, iets, dat is uit de Olympische Winterspelen. Dat is zo skiën en dan schieten, zeker hè?
3: Ja, en dat is heel groot hier in, in Noorwegen en de rest van Scandinavië. Uh, dus het is een sport die eigenlijk heel, ja, heel bekend is in, in Noorwegen. En uh, het gekke is eigenlijk dat uh, de Noorden, die zijn eigenlijk verder gegaan waar de Denen zijn begonnen. De Denen hebben ook al zo'n project gehad waar bij elkaar 430 kinderen hebben zo'n schietstraject ondergaan. En daar bleek het ook goed te gaan. En in Noorden denken, ja, dat moeten wij ook kunnen, hè? want we hebben ook problemen met onze kinderen op school. Ja. Uh, dus uh, en het schijnt goed te werken.
1: Want ik vroeg het me al af, welke gek bedenkt nu zoiets? Het is dus een Den- die gedacht heeft, die ADHD'ers, we gaan die geweer in hun poten stoppen en dan, dan komt het wel goed.
3: Ja, het klinkt heel tegenstrijdig natuurlijk, omdat geweld op school moet worden ja, behandeld met een andere, op een andere manier. Maar omdat die leerlingen ook om leren gaan met hoe je eigenlijk wapens moet gebruiken. Veiligheid is een heel groot uh, aspect daarin. Uh, denken ze dus vaker na bij hoe ze ja, bij een andere vak en hoe ze op school zijn. Er zijn leerlingen bij die zijn ja, soms gewelddadig, Er zijn leerlingen bij die, die kunnen zich minder goed uitdrukken en ja, nu ze eigenlijk met schieten. Leren concentreren, ja. een andere vorm van discipline leren, gaat het makkelijker.
1: Ja, het is wel gek, hè? je zou denken van iemand die moeite heeft met zich te concentreren en stil te zitten, die geef je dan net een taak waarbij ze zich heel erg moeten concentreren. En dat werkt dus goed. Kan, kan het relatine vervangen, denk je?
3: Het kan, het kan zaken zeker vervangen. Kijk, het gaat natuurlijk om gevaarlijke dingen. En misschien omdat het gevaarlijk is met wapens omgaan, heeft het een extra effect dan andere, andere zaken.
1: Ja, oké. Okay, goed. Als het werkt voor de Denen en het werkt voor de Noorse kinderen met ADHD, dan moeten wij ons afvragen of wij hier ook bij ons wapens moeten uitdelen aan uh, dat soort kinderen op school. Ik ga ze vragen aan uh, Pedro de Bruikere, Pedagoog, onderzoekers. Pedro, goedemiddag. Goedemiddag.
6: Ik heb het Deense en het Zweedse onderzoek, uh, het Noorse onderzoek, bekeken. En het is interessant. uh, Nu, vooral het Noorse onderzoek is heel mooi uitgevoerd. Bij het Deense onderzoek, men heeft geprobeerd en men merkt dat er een verbetering was, maar er was geen controlegroep. In Noorwegen is men effectief gebruik gemaakt van een groep die uh, mocht schieten en een compleet vergelijkbare groep die niet mocht meedoen en vergeleken over de tijd hoe beide groepen evolueerden.
1: Want je hebt niet zomaar naar de Deense of Noorse televisie gekeken. Je hebt echt ook de wetenschappelijke rapporten, de studies die daar rond gemaakt zijn, nagekeken. Klopt. En wat is de conclusie?
6: Wel, het woord dat meest valt in het Noorse onderzoek is veelbelovend en optimistisch. (laughs) Oké. Uh, Maar als je dan gaat kijken naar de eigenlijke statistieken, dan is in feite op één element, namelijk uh, op de IQ-testen, een duidelijke verbetering. Terwijl de rest, in feite, want men heeft zowel uh, testen gedaan, maar men heeft ook interviews gedaan, de kinderen, de leerkrachten zijn allemaal heel enthousiast. Maar als we gaan kijken naar in feite de harde instrumenten, is het enkel bij de WISC, dat is de intelligentietest voor kinderen die afgenomen is, zien ze een duidelijke verbetering. En ze zeggen van, kijk we hebben nu een kleine groep, we hebben nu een jaar gedaan, we hebben meer onderzoek nodig, dat is typisch voor onderzoekers. Maar er zit hier wel iets in en misschien als je daarnet het verhaal hoorde, ze maken een heel opvallende vergelijking waarom het zou kunnen werken. Ze vergelijken het met de technieken die je aanleert als je leert mediteren. Namelijk op je ademhaling letten, je leert focussen. En men hoopt dat er een soort van transfer-overzetting komt van wat je leert binnen de schietoefeningen, dat je dat ook kan gebruiken op
1: andere momenten. Ah ja, dus je zou misschien net zo goed met yoga kunnen experimenteren op die kinderen.
6: Dat zou kunnen en ook op dat vlak gebeurt er internationaal wel onderzoek. Maar dit is misschien een andere benadering waarbij ze ook zeggen van dit sluit ook misschien aan bij een interesse die de kinderen al hebben.
1: Ja, oké, snap ik. Maar dus als ik het goed begrijp is de conclusie, het is, uh, wat was het, veelbelovend of hoopgevend. Hoopgevend en we zijn optimistisch. Ja, en vooral, dat dat vind ik toch heel opmerkelijk, Ze, ze, ze gaan niet zozeer rustiger worden, maar ze worden beter in wiskunde
6: wel, dat is natuurlijk helemaal logisch, al omdat we weten dat er een grote link bestaat tussen intelligentie, waar ze beter op doen, en dat ze ook een stuk beter doen op wiskunde. Dus dat ligt in feite in de lijn van verwachtingen die
1: je kan hebben. Als je op het ene een goede scoort, is het niet zo onlogisch dat je op het andere beter scoort. Ja, oké. Okay. Dus de kinderen vinden het leuk en ze worden er slimmer van. En zou jij het adviseren als een schuld bij jou komt vragen om het te doen?
6: Ik, maar, ik, ik weet niet. Ik, ik, ben, ik denk dat het een stuk nog op te volgen is. Ik denk ook dat, we, dat er heel veel wegen naar Rome leiden. En het idee van kunnen we hen oefeningen laten doen waarbij ze op hun ademhaling moeten letten, waarbij ze zich leren focussen, leren concentreren en dat ze ook graag doen. Ik denk dat dat van kind tot kind ook kan
1: verschillen. Ja, oké. Okay. En, en wat was het? Biathlon, hè? In Noorwegen is dat groot en kennen kinderen dat? Hier moeten we misschien iets helemaal anders zoeken. Maar goed, r- veelbelovend, hoopgevend, razend interessant. Pedro de Bruyker, Marcel Burger, dank je wel, heren. Nieuwe feiten. En nu moet je eens even meeluisteren. Daarnet hoorde ik geheig in mijn oor...
5: En dat, Klein beetje raar Ja,
1: toch wel, hè, want Linda Duits die was uh, naar de studio gelopen in Nederland Omdat we met jou wilden belden, dag Linda
5: Dag, ik kwam met de fiets en het was druk en uh, ik fietste hard
1: Haaste, 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 maar het is toch gelukt gelukkig Want we willen het over je boek hebben, Proficiat ermee Het heet Seks op zijn Duits, prima dank. Dank, dank uh, want, want Duits, dat ben jij, Linda, je bent uh, sociaal wetenschapper Je schrijft columns over seks en er staan de meest wonderlijke dingen in. Ik, ik moet toegeven, het, um, uh, Lieven heeft het gesprek voorbereid, heeft er allerlei interessants uitgehaald. Uh, ja, dat heel vaak dat hetero's de norm zijn. Hè? In, in, enfin, moet ik nu seksboeken zeggen, of, of seksinstructie, of als er over seks gedacht en gepraat wordt?
5: Als het, precies, als er over seks gedacht en gepraat wordt. Dus ook in voorlichtingsboeken, maar ook heel erg in wetenschappelijk onderzoek. Uh, een mooi voorbeeld daarvan vind ik zelf. Um, mensen verschillen van opvatting over wat telt als seks. Hè? Uh, uh, moet daarvoor een penis in een vagina gaan? Of uh, uh, is een beetje voelen, zeg maar, telt dat ook als seks? Nou, dat is, daar wordt best wel veel onderzoek naar gedaan. Hè? Wanneer uh, spreken daarvan? En leeftijden en zo. Maar je zou verwachten dat dat dan ook gedaan wordt met um, homomannen en lesbische vrouwen, omdat die daar toch andere opvattingen over hebben. Maar dat is er eigenlijk nauwelijks. Dus dat is een heel ja, mooi voorbeeld van hoe weinig we eigenlijk weten uh, uh, over ja, wat we LHBTQ's noemen, en hoezeer hetero's ook in het seksonderzoek
1: de norm zijn. Ja, en dat probeer jij in dat boek recht te zetten, met allerhande columns. Ik heb er onder andere uit geleerd, of enfin, ik heb van Lieve geleerd, dat hij eruit geleerd heeft. Uh, dat homo's makkelijker samen kunnen klaarkomen. Dat ja, ja, precies. is wonderlijk, hè? Hoe zit dat dan? Nou
5: ja, dat, dat, kijk, hetero's zijn wat dat betreft eigenlijk gewoon niet zo, niet zo uh, compatibel. Uh, dus uh, sowieso is het zo dat bij heteroseks heel erg de nadruk ligt op het orgasme uh, van de man en veel minder op dat van de vrouw. Maar ook als je zeg maar, biologisch kijkt, uh, ja, voor vrouwen die kunnen nadat ze zijn klaargekomen heel goed nog een keertje klaarkomen. En voor vrouwen is dat orgasme vaak kan het begin zijn zeg maar, van, uh, van een mooi avontuur. Terwijl bij mannen het vaak de afsluiting is. Dus dat matcht helemaal niet zo heel Goed, terwijl ja, als je van hetzelfde geslacht bent, um, ja, dan zit je op dezelfde lijn wat dat betreft.
1: Ja, um, ik heb ook begrepen dat homos makkelijker over hun seksuele verlangens kunnen communiceren dan heteros.
5: Klopt ja, als dus je dat? ziet op uh, je ziet op allerlei dating sites. Uh, op homoseksuele datingsites kan je echt aangeven ja, eigenlijk wat je vet is. Of je van leer houdt, welke positie je prefereert. Uh, uh, ook eigenlijk ja, met um, uh, de grootte van de penis, bijvoorbeeld, of hoe behaard uh, iemand is. Dat kan je allemaal aangeven. Terwijl op heteroseksuele dating sites, ja daar worden mensen toch echt nog steeds gematcht op. Uh, hou jij ook van reizen en lekker eten? Ja, dan, ja daar houdt natuurlijk eigenlijk iedereen wel van. Uh, en dan is het veel moeilijker om aan te geven wat je seksuele voorkeuren zijn. En dat blijkt ook uh, uit onderzoek. Dat mensen het ook in bed lastig vinden uh, om te vertellen wat ze nou precies lekker vinden. Omdat ze bang zijn voor ja, de reactie van die ander. En uh, dat is best wel wat wij uh, gendered noemen. Uh, dus gender speelt daar een belangrijke rol in. Dus verwachtingen over ja, uh, hoe je je als man hoort te gedragen, hoe je, je als vrouw hoort te gedragen. Dat, dat zijn dingen die belemmeren die communicatie in bed.
1: Ja, en is dat iets wat, wat typisch mannelijk is dan? Dat, dat die mannen dat wel kunnen? Of bijvoorbeeld lesbieners, kunnen jullie dat ook heel goed? Zeggen wat ze ze leuk en lekker vinden en daar goed over praten? Dat
5: weet ik eigenlijk niet. Over over lesbiennes daar is wat minder over bekend. Dus vooral, kijk, homoseksuele mannen zijn natuurlijk veel opener over hun seksualiteit. Die is veel meer op de voorgrond uh, dan bij hetero's en inderdaad dan ook uh, bij lesbiennes. Maar van lesbiennes moet ik eerlijk zeggen dat ik het niet weet.
1: Ja, dat, dat is de echte sociale wetenschapper die nu spreekt. Als je het niet weet, gewoon zeggen dat je het niet weet. En dat, het ja, dat is ook is. zo ja, dat is heel nee goed. en
5: het is, het is altijd belangrijk om de gaten hun kennis uh, aan te geven ja, ja.
1: absoluut de, 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 ja, je, je columns hebben hele interessante titels een daarvan is uh, vrouwen geilen op buiken ja e, dat heb is je wel, dat, dat was wel
5: mooi. Uh, Nee, daarin bespreek ik onderzoek waaruit dat blijkt, dat uh, uh, als vrouwen naar lichaamsdelen kijken, uh, dat ze dus vooral uh, die buik beoordelen. Dus dat is voor sommige mannen goed nieuws, voor andere mannen misschien wat minder.
1: Ja, en en, en dus het is niet zozeer dat dat ze dan dikke buiken lekker te vinden, of ook dat kan verschillen van persoon tot persoon?
5: Ook dat kan verschillen van persoon tot persoon. Maar dat is waar ze. Ze kregen voor, foto's voorgelegd. En dat was waar de meeste aandacht uh, uh, naar uitging. Dan nou was er op dat onderzoek ook nog wel heel wat aan te merken hoor. Zoals trouwens uh, uh, vaak bij onderzoek is. Dus wat ik, ik, ja, waar ik eigenlijk achter kom in al die jaren dat ik die column schrijf, is dat we. Ja, toch heel weinig leren van wetenschappelijk onderzoek over, uh, over seks en seksualiteit. Uh, en wat ook jammer is, is dat we er eigenlijk ook niet van leren... hoe we het nou uh, nog beter kunnen
1: doen met elkaar in bed. Ja, ja dus, oh, dat is weinig hoopgevend, hè. Dat hoe hard je op je best ja, dat
5: doet... Ja, dat is eigenlijk geen goed verkooppraatje voor het boek, hè, misschien. Nee. Uh, maar nee, maar, het, maar het, ik het levert... vraag
1: in al die jaren en al dat onderzoek en zo... Wat, wat, wat is jou zelf het hardst opgevallen? Waar wat heb je het meest uit geleerd waarvan je denkt, oké, okay, daar kan ik iets mee...
5: Um, nou wat ik, wat ik uh, erg belangrijk vind, als ik het zo in, over, in oogschouw neem allemaal... is dat mensen zijn heel erg bezig met de ander. Dus met zich vergelijken. Zeg maar, hey, is mijn piemel wel groot genoeg? Ziet mijn vagina er wel mooi uit? Hoeveel bedpartners is het normaal om te hebben? Allemaal dat soort uh, vragen worden gesteld. En mensen zijn eigenlijk niet zo heel reflexief over wat ze nou precies doen uh, in bed. Uh, dus wat minder focus op de ander en wat meer focus op jezelf. En wat vind je zelf lekker? Verken je eigen... Uh, je eigen fantasieën, je eigen fetishje, je eigen voorkeuren. Uh, dat, is wel, dat is wel een belangrijke boodschap, denk ik. Uh, en daarnaast, zeg maar, om toch een beetje het boek te pluggen <laughs> en te promoten, maar geeft het toch ook wel, <laughs> geeft toch ook wel um, inzicht in uh, hoe jonge mensen seksualiteit beleven en eigenlijk een beetje ja, de stand van zaken rondom seksualiteit uh, heden ten dagen.
1: Ah ja, want je, je kan er dus ook uit leren hoe andere mensen over, over seks denken en ermee bezig zijn. En misschien even hard twijfelen of, of hele ja, dingen go- leuk vinden die jij dacht: dat is misschien raar, maar dat uh, vindt iedereen normaal of zo.
5: Ja, dus, dus rond seksualiteit gaat het heel vaak over dat, de, over dat idee van normaal. Terwijl, ja. Misschien moet je helemaal niet normaal willen zijn in bed. Maar juist bijzonder of uitzonderlijk. Uh, 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 Dus er er zit nog steeds heel veel stigma. Er zit nog steeds heel veel schaamte uh, uh, rondom seks. uh, En dat is heel erg jammer. Dus dat is wel ook iets wat ik met het boek uit de weg probeer te helpen.
1: Ja, en waarvan je hoopt dat het ongelooflijk gaat verkopen. En heel veel jonge mensen en oude mensen, en om het even wie het gaat lezen allemaal...
5: Ja, en ik heb het ook geprobeerd om er een beetje humor in te stoppen. Uh, dus dat is misschien ook wel aardig.
1: Ja, dat is wel gelukt. Je bent er beginnen in, het begin in ik, denk, <lacht> ik denk dat ik ga verder lezen. Snap je? Nou, dat, dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, dat wel, als jij je boek niet promoot, dan zal ik het wel doen. Uh, Seks <lacht> op zijn Duits heet het. En dat is een woordspeling wat is geschreven door Linda Duits. Linda, dank je wel. Je mag gaan uit. Heel graag
5: gedaan. Yes, bedankt.
1: Het is hoog tijd voor het uh, middagjournaal van Fikri El Azuzi.
0: Nieuwe feiten. Middagsjournaal Goedemiddag Salam alaikum Ja ja, beste luisteraars De soumission is volop aan de gang Salam alaikum op de openbare omroep En dan met jullie belastingsgeld Misschien ga ik morgen een Sora voordragen En voor de luisteraar die niet weet wat een Sora is Dat is een Koranvers Voor degene die niet weten wat een Koran is Dat is een boek Een heilig boek Dat jullie allemaal moeten lezen de submissie dreist maar door. De submissie zwaait steeds hardnekkiger. Ik geef nooit een hand aan vrouwen. Een handschudden strookt niet met mijn normen en waarden. Ik heb daar geen zin in. Ik vind dat ik het recht heb om geen handen te geven. Ik geef ook geen handen aan mannen. Ik heb daar geen zin in. Ze moeten zoiets verbieden. Beseffen jullie niet hoe smerig een handgeven is, Besef jullie niet hoe walgelijk een handgeven is? Beste luisteraars, we hebben de verlichting gehad. Weet jullie niet hoeveel vieze, vuile, stinkende bacteriën er op handen kruipen? En met een simpele handdruk breng je al die smerige troep over. Je kan infecties krijgen, griep, diarree, een hersenvliesontsteking. Je kan er zelfs goneroe van krijgen. En beseffen jullie niet wat mannen doen onder tafel met hun rechter- of linkerhand? Beseffen jullie niet wat vrouwen doen onder tafel met hun rechter- of linkerhand? Of uh, moet ik er een tekeningetje bij maken? O ja, dat was ik vergeten. We zitten op de radio. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het wc-hokje. Het wc-hokje. Denk je dat ze nadien hun handen wassen? Denk je dat ze nadien hun handen wassen? Een hand geven bezorgt mij psychische problemen. Een hand geven strookt niet met mijn normen en waarden. Een vuist kunnen ze krijgen. Maar een hand? Nee dank u. Assalamu alaikum.